0: Bonjour, bonsoir à tous, c'est Mehdi et je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de No Fun, votre podcast musical hebdomadaire. Cet été, le monde entier a dansé au rythme d'un étrange refrain, issu par ailleurs d'un étrange mais terriblement efficace morceau, EXO Life 3 de l'île usiver. Tous mes amis sont morts, pousse-moi sur leur bord voilà comment on pourrait grossièrement traduire ce que les jeunes ont chanté en juillet-août dans les soirées rap du monde entier. Une phrase fataliste et en même temps symptomatique du rap mainstream nouvelle génération flirtant constamment entre déprime morbide et nihilisme sauvage. Un tube qui n'aurait pas dû en être un comme tant d'autres morceaux de rap actuels et qui a fait figure de parfaite rampe de lancement pour Love is Rage tout l'album de l'illusiver sorti fin août. On en parle aujourd'hui. Euh, de l'illusivère de album, de nouveaux statuts occupés par le rappeur avec un invité qui va peut-être devenir un habitué hein, ça fait J'espère. quasiment deux semaines de suite euh, Shkid, producteur, journaliste comment ça va
1: Bonjour, ça va très bien et toi
0: Magnifiquement bien Raphaël Dacruz. Salut Mehdi, salut tout le monde un, un habitué Un autre habitué Nicolas Pellion Salut L'illusivère dans nos fun c'est parti alors j'aimerais euh, qu'on commence évidemment avec euh, peut-être le, le rapidement le présenter, mais bon je pense qu'aujourd'hui Luz c'est une superstar. Hein. c'est ça y est c'est, c'est le cas, il a, euh, son album je crois était numéro 1 au billboard au niveau album, hein. il, a, il a occupé la première place, euh, mais ça s'est fait finalement, alors ça fait moi, je, on, je le connais depuis peut-être 2014, 2015, mais ça, c'est, j'ai l'impression que son ascension et son statut de star il l'a finalement gagné assez rapidement entre l'année dernière et, et cette année en fait comme beaucoup d'autres c'est euh, arrivé super vite Qu'est-ce que, euh, comment est-ce que vous avez vu peut-être euh, l'ascension de l'usiver euh, Nico est-ce que tu t'attendais à ce que euh, quand on en parlait dans d'autres émissions par exemple l'année dernière voilà, est-ce que tu aurais pu prévoir qu'aujourd'hui l'usiver serait déjà à ce niveau là euh, est-ce que ça peut durer aussi, c'est une question qu'on pourrait se poser en deuxième partie de l'émission peut-être
2: euh, je, je, non je ne l'imaginais pas avoir un tel succès je pense que peut-être que même lui ne s'imaginait pas avoir un tel succès je pense parce que là c'est un, pour, pour replacer ce qu'il ne connaîtrait pas c'est vraiment un, un, son, son morceau X Autorlac dont tu parlais dans l'introduction c'est un des plus gros tubes de l'année ouais. euh, on parle d'un morceau qui a fait plusieurs centaines de millions de vues sur Youtube euh, qui, a, qui a été classé au billboard donc au top des, des, des ventes américaines enfin, c'est vraiment un, un méga tube euh, et à mon avis qui est arrivé un peu par hasard en plus parce que quand on connaît l'histoire de comment a été fait le morceau c'est un une prod qui arrive par email euh, qui est triturée, triturée un peu maladroitement euh, dans, dans, dans des machines c'est aussi pour ça que j'ai un tube qui aurait pas eu un train ouais, c'est, c'est ça C'était ouais. déjà
0: le thème mais c'était aussi la manière dont maintenant les tubes sont faits c'est qu'on sait pas du tout une équipe de 12 personnes ouais, qui ouais. Sont de là, ou
2: de plus de mais ouais, et puis et en même temps moi je le voyais pas non plus euh, aller, euh, aller si loin pourquoi parce que je pense que ce qui fait euh, son succès ce qui fait qu'il est efficace euh, c'est aussi les raisons qui font que ce ne ce sera jamais, je pense, en tout cas s'il reste comme il est aujourd'hui, un, un, un rappeur entre guillemets majeur, euh, même si euh, ça fonctionne commercialement, parce qu'en fait son, son talent numéro un euh, depuis, depuis le départ, c'est d'être un synthétiseur et dans, un peu dans tous les sens du terme d'ailleurs, d'ailleurs il synthétise et il rend synthétique des choses, euh, je pense que on, peut, on, peut, on pourrait séparer en deux catégories un peu les, les artistes, d'ailleurs c'est une, c'est, c'est une séparation qui est faite dans plein de choses, je pense en, en philo ou dans des choses comme ça, où on sépare euh, les mecs qui vont être les auteurs de ceux qui vont être les créateurs de discours, ouais. en gros c'est la différence entre les marxistes et Karl Marx lui-même par exemple, c'est, il y en a qui vont analyser le monde et d'autres qui vont donner les outils pour l'analyser et bien bah, c'est plus un auteur finalement et il s'inspirait vachement de mecs qui inventait des choses à l'époque où il arrivait. donc Je pense à Chif évidemment, je pense à Young Thug un Young peu Tug, aussi, ouais. qui à l'époque Surtout était. au début, c'était. Au début, qui était un, c'était un peu bordélique. Et en fait, son grand talent de synthétiseur, c'était de, de prendre un peu de recul sur cet amas d'idées qu'avaient tous ces mecs-là du monde de la mixtape, en fait, qui est très, très un, un monde un peu do it yourself, où euh, on tente des choses, où des fois les, les idées s'empilent dans, 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 dans les morceaux sans que ce soit des vraies chansons construites. Lui, il prenait du recul, il attendait que tout ça se fasse, et il prenait les bonnes idées et il en faisait des chansons complètes, construites. Il, il prenait cette espèce de, de, grand, de, de, grand, de grande bouillabaisse de, de, fois de bruit un peu dissonant et il en faisait bah, des, des, des ritournelles qui étaient plus efficaces qui étaient plus lumineuses aussi et un peu, un peu des trucs qui moi, me faisaient penser à des mélodies de publicité McDonald's quoi. des mmh. trucs euh, vraiment euh, qui te dans la tête et qui te rendent, jo- qui, qui te rendent joyeux là où euh, bah, un peu comme Liliati
0: au début moi je trouve non un peu en comme en... Liliati que ouais. ah, il
2: je pense qu'il y a un parallèle avec trois personnages qui sont un peu qui sont des, des vrais succès commerciaux et qui sont un peu euh, voilà, des, 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 des auteurs et pas des créateurs créateur de, de, de choses bah c'est L'Illusiver L'Iliati et Treviscott. et ils sont tous les trois très forts ils sont tous les trois des très bons disques mais par contre ils ne seront jamais majeurs dans le sens où ils n'ont jamais rien inventé en fait même si de, de, de la façon de, de, dans, dans leur talent de, de synthétiseur ils vont arriver à, à donner un côté beaucoup plus lisse beaucoup plus accessible et du coup des artistes vont être inspirés par eux mmh. et du coup on peut avoir cette impression que, que, voilà, qu'ils, ont, qu'ils ont un impact mais en vrai ça ne vient jamais de nulle part
3: oui Raphaël ce qui est fort en fait avec, euh, avec la, la trinité dont tu viens de parler là, euh, avec euh, Travis Scott Lilioty et Lilio c'est que quelque part c'est aussi des gens qui ont adapté des espèces de, de codes assez, euh, assez radicaux notamment je pense à, à Young Thug euh, alors c'est peut-être pas de manière consciente mais qui les ont adapté aussi à un public plus pop Lilio euh, Zivert depuis le début et déjà, depuis, tu disais, on, on entendait commencer à entendre parler lui en 2014. Dès 2014, il était euh, tel qu'on le voit aujourd'hui, c'est-à-dire un, un gamin qui portait des, des t-shirts de groupes de rock ou de métal, euh, avec des, euh, des espèces de, 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 de refrains qui faisaient penser un peu au, au pop rock des euh, débuts des années 2000 dans la manière de chanter. Donc, je pense que c'est pas quelque chose de totalement conscient, euh, mais qu'il a réussi à adapter en fait tout, tout ses, à, à, à en fait digérer toutes ces toutes influences et à les réadapter à sa sauce. Et, et ce, et finalement, euh, il, a, il arrive complètement à le faire sur cet album-là. Parce que parfois, je trouvais ça très dissonant chez Uzi Vert. Contrairement à Young Thug, qui lui euh, est un maître de la mélodie, tu vois, il, a, il arrive vraiment à créer des dissonances, mais qui, qui sonnent mélodieusement. En fait, c'était vraiment trop dissonant chez Uzi Vert. Ouais. Et là, vraiment, sur cet album-là, il le réussit très bien. Et puis, il y, y a forcément ce grand morceau qui est, en tout cas, ce grand tube qui est Ex-Auto Life sur lequel il arrive finalement à, à concrétiser tout ça. Et sur cet album finalement, je pense que l'enjeu pour lui c'était de transformer l'essai de ce morceau en un véritable album en fait ouais. ce qui n'était peut-être pas forcément le cas sur ses précédents projets qui étaient des mixtapes slash projets gratuits un petit peu enfin on connaît aujourd'hui le, l'économie euh, numérique du rap à quel point c'est, c'est parfois un petit peu troublant tout ça euh, et voilà il a réussi en fait à adapter tout ça et c'est ce qui fait à mon avis que ça fonctionne bien aussi c'est parce que ça s'adresse à un, à un public plus large aussi parce qu'il a d'autres codes euh, là sur cet album il y, y a d'ailleurs un... on l'a vu je ne sais plus à quelle cérémonie c'est les VM etc mais euh, faire justement
0: avec Tour Life en duo avec Ed Sheeran ouais. euh, qui qui, Tout à qui, fait, qui a, a smutché ouais. de Shape of You, je crois, avec x 3, donc c'est, c'est assez révélateur ça, aussi. Ça, c'est
3: assez symptomatique, effectivement. Et là, sur cet album-là, par exemple, il y, y a une thématique, il y a une espèce de fil rouge, c'est sa, c'est sa rupture avec son, son ex, Brittany, qui est, euh, qui est une, une fille qui est devenue une figure publique, à partir du moment où ils, en fait, tous les deux ont montré leur, leur, leur relation sur les réseaux sociaux. Et il en parle de manière euh, très continue sur l'album, il y a au moins la moitié de l'album qui parle, qui parle de, ce, de, de, de cette rupture, en fait. Et il en parle, justement, comme si c'était un chanteur de rock. Parfois, alors, je... je toute proportion gardée, on a l'impression que c'est un peu Kurt Cobain avec, euh, avec Kurt Nelof, quoi, de la manière dont il en parle, quoi. on a l'impression que d'un seul coup sa vie a complètement changé euh, qu'il est obligé de prendre des Xanax pour l'oublier tout le temps qu'il est obligé de, de s'acheter euh, les, les dernières chaussures de, de haute de couture pour pouvoir, euh, pour pouvoir oublier justement sa, sa, sa rupture avec cette fille et quelque part en fait c'est cette espèce de, de motif de, de, de la rupture en fait c'est, c'est finalement quelque chose qui s'adresse à tout le monde contrairement à peut-être à Young Tuck qui va te faire des euh, des espèces de métaphores bizarres euh, sexuelles euh, mmh. qui sont euh, esthétiquement Incroyables, mais qui sont peut-être aussi parfois un peu cryptiques. Là, en fait, euh, chez l'Illusivert, il y, y a cette espèce d'accessibilité, en fait, euh, de faciliter euh, à ce qu'une une foule entière dans des festivals, ce qu'il a fait cet été, là avec, notamment avec ce tour live, mais plein d'autres morceaux, arrive à chanter tes refrains, en fait. Et je pense qu'il y, y a ce côté-là aussi, quelque chose de, de plus immédiat, de plus accessible chez, euh, chez l'Illusivert. Rapidement, ah, Nico voulait rebondir là-dessus après.
2: Ouais, suis... en fait, je, je, je voulais réagir sur ce que disait Raph, ça me fait penser à un, à un truc que j'ai ressenti aussi dans le disque quand, il, quand tu, tu dis, Voilà, effectivement, c'est vrai que l'Illusivert, c'est un peu le, le grand cœur brisé. Et euh, toujours ses peines de cœur, c'est un peu tout ce qui va nourrir sa créativité depuis toujours, et encore une fois sur ce disque-là, avec euh, cette fille euh, dont tu as donné le nom que je connaissais pas. Ouais. Euh, et toi, tu parlais du fait qu'il garissait ça en prenant des drogues, donc des drogues un peu synthétiques et, dont il parle. Et euh, moi, bah, c'est surtout
3: des antidépresseurs en fait. Donc tu vois, bah, c'est des c'est, médicaments quoi. C'est, c'est même pas en plus genre, il parle, il parle un petit peu d'extasie, mais il parle surtout d'antidépresseurs, donc c'est peut-être le truc le plus facile à prendre aussi, tu vois, ouais, aux États-Unis quand mais tu euh, vois euh, l'impression libérer, que ça m'a
2: fait dans ce côté un peu. Euh, en fait, il, il en parle sans en parler directement. Moi, Effectivement, cette rupture, cette, on, il en parle pendant tout le disque et on a l'impression de nous la suivre à travers les SMS qu'il envoie à cette meuf. Tu ouais. vois et Il va y avoir les moments où il dit euh, bah, En fait, sans toi, tout va bien parce que je suis riche et successful. Et les autres moments où il dit bah En fait, je suis encore un bourreau et je tombe dans la dépression. Et de suivre de ce, de ce côté un peu, genre vraiment, on a l'impression de voyager en 4G en fait, parce que c'est un peu un disque où euh, il va y avoir des bruits un peu électroniques sans arrêt, ouais, sur, euh, euh, des, des bourdonnements. C'est, c'est limite les bruits des modems, tu vois, quand tu te connectais sur internet en 56K, tu vois, c'est vraiment un truc hyper Ouais. Et, euh, et ce côté euh, hyper froid bah, qu'on retrouve de toute façon dans sa façon
3: hyper robotique d'utiliser Autotune mmh, bien sûr ouais. on le retrouve aussi il, y a, dans, il y a un côté un peu 808, en fait dans sa peu. façon
2: de, de délivrer de les émotions tu vois où c'est limite des fois c'est juste un emoji quoi il dit juste je suis triste tu vois ou ouais. euh, les gens sont morts et, euh, et ça aussi je pense que c'est un truc que tu disais un peu et que je, dont, dont je prends un peu conscience là c'est que c'est peut-être ce qui le rend accessible effectivement c'est que ces chansons on les reçoit un peu comme un email en fait tu vois où, dans, dans lequel on n'a pas le contexte genre euh, quand il dit euh, sur Exo Tour Life, euh, mes amis sont morts, euh, euh, j'ai envie de me suicider ou je sais pas quoi, bah, s'il arrive à nous faire danser avec ça, c'est parce que c'est tellement robotique et euh, cybernétique, ou je sais pas comment faudrait dire, qu'en fait, euh, la réalité derrière, elle est complètement découpée, on ne l'a pas, et on reçoit ça comme un gimmick, et du coup, c'est pour ça qu'on arrive à danser sur ce morceau, en fait. Donnez la parole à Ashkid on oui, n'a pas vas-y.
0: encore entendu euh, sur le sujet.
1: Ouais, là-dessus, moi, je pense que c'est un album qui se... qui ressemble un peu à Dirty Sprite 2, en fait, de, de Future. Future, qui est un peu... Euh... La même histoire au final, c'est deux disques qui sont plus simples à comprendre je pense quand tu as suivi la vie sentimentale des deux artistes mmh. sur les réseaux sociaux et que tu comprends la rupture et que du coup tu, tu saisis la tristesse et effectivement moi je trouve que l'illusiver c'est un, un artiste incroyable parce que pour moi c'est vraiment le, le, le dieu du emoji rap en fait et il euh, y, y a eu cette période où il euh, y a, a 5-6 ans le truc était cool c'était le hashtag rap avec ouais. Big Sean ah, euh, et, et Drake ah, voilà. on a eu une belle flopée de rimatros avec ça mais
0: c'était, c'était marrant moi j'adorais
1: c'était une période ah, j'étais fan et l'idée c'était donc au lieu de dire comme les, les fins de phrase ouais. c'était... Euh, euh, une comparaison mais sans le com et et, faut le dire
0: en France un des grands héros de ça ça a été la, la fouine, fouine. La fouine. Un, qui, qui n'était pas mais comme qui c'était une sorte de, de temps d'arrêt la ouais. fouine mmh, tu vois comme ça et après il donnait le truc c'était magnifique je trouve que Usiver il arrive à faire
1: ça avec des emojis mmh. et euh, euh, le, son couplet sur Baden Bougie par exemple je trouve que c'est un exemple incroyable ouais. de ça où on dirait vraiment un tweet abominable ouais. où il y a un emoji super moche des points de suspension il dit deux mots un autre emoji et ya euh, yeah yeah yeah, voilà. yeah. Non, non, puis en plus coup, là, tout 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 monde, ça marche le comme les emojis ce qui est fort c'est en fait. que
2: c'est, c'est un truc que j'ai ressenti tu vois clairement que c'est des emojis ouais. on ne s'est pas parlé avant pour en parler tu vois Même et pas. pourtant il dit pas je fais un emoji sérieusement c'est, c'est il arrive à recréer cette sensation de lancer le truc c'est comme c'est s'il y avait juste un sourire tu vois c'est ça qui
3: en fait aussi peut-être un succès générationnel aussi je pense
2: probablement en plus, je pense, qu'il
1: a... je pense qu'aujourd'hui, pour être un, un super artiste, il faut vraiment réussir à, à s'approprier un emoji particulier. Il y, a, il y avait ça quand Drake a sorti More Life et qu'il y avait la, la petite abeille là qui allait s'occuper d'une fleur. Beyoncé aussi qui s'est servi de l'abeille. Et l'illusiver, il a réussi à se servir de cet emoji là avec les yeux qui sont en l'air, dont personne ne se servait avant lui. Et il, a, il est vraiment devenu cet emoji. Je pense que ça contribue à fond à au fait que les gens ils, c'est vrai ils
0: t'as se t'as retrouvent t'as dans cette personne t'as en Kodak fait d'ag black qui s'est approprié l'emoji
2: avec le euh, les dents le sourire ouais. et les dents ouais. C'est, ouais. C'est, c'est le papillon c'est vrai que j'ai jamais voilà. fait garde, ouais. mais c'est vrai
1: ouais. lui c'est vraiment ça ça se retrouve aussi dans, dans la manière dont il est réutilisé sur les réseaux sociaux mm. dans, dans les danses qu'il fait enfin c'est ce, ce
3: le roulement d'épaule là
1: ouais mais je trouve que ça marche mm. de la même manière que en, en France j'ai l'impression que black m ce serait pas le même artiste s'il faisait pas son truc bizarre là, avec son sourcil qui le rend ouais, hyper ouais. identifiable L'illusivert c'est la même chose juste il lève, son, il lève ses yeux il fait son machin avec l'épaule et il est du coup euh, automatiquement euh,
3: superstar mmh. Raphaël tu voulais ouais. euh, pour rebondir sur un truc de dit à propos du son de l'illusivert c'est vrai que dès le départ il y avait un son très, très strident en fait chez, chez l'illusivert c'est un peu le, 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 le propre des Soundcloud Rappers quelque part ouais. euh, Là ah, qu'on est aujourd'hui, on pourra en parler peut-être après, mais chez Triple X, et chose, exactement. Voilà, sur Look at ou, ou, Me. Ou là où avait... là, c'est du, c'est du son saturé, c'est, c'est, en, c'est encore un petit peu autre chose, mais je pense que ça participe de la même dynamique. Il y a un moment, dans, dans, dans un morceau de l'album, il dit « I cannot die because this is my universe. »« Je ne peux pas mourir parce que je suis dans mon propre univers. » Et en fait, euh, on parle beaucoup de, de mumble rap, mais j'ai l'impression que ces rappeurs-là, et en particulier Lil Uzi Vert, même plus du mumble rap, c'est du, euh, c'est du Minecraft rap en fait. Les mecs, ils sont en train de construire leur truc, brique par brique, et, et c'est un espèce de, de, d'univers virtuel parallèle en fait, qui sont en train de créer, à fond. qui sont en train de se faire à part, alors de, quand, quand on a fait l'émission Lil, sur Lilby, euh, Nico tu disais qu'il y avait que deux créateurs d'univers il y avait que Lil Wayne et euh, et Lil euh, je pense que c'est des mecs qui les ont énormément influencés. D'ailleurs, le côté un peu rockstar qu'a, qu'a, qu'a Lil Vert, je pense qu'il a, il, il a été bousillé par, euh, par ça.
0: Un jour, il faudrait aussi parler peut-être de, de, de l'impact qu'a eu Rebirth de Lil Wayne en fait ouais, sur ouais. cette génération. Parce qu'on et parle de Yisus, mais il y, y a Rebirth ouais. aussi, à mon avis, qui est, qui, est, qui est toujours pas un grand disque pour moi, mais qui a quand même eu son importance en fait pour cette génération-là. Ouais. Le fait juste de voir Lil Wayne faire ça,
3: mm-hmm. je pense que ça a eu son importance en fait. Et je pense que bah, c'est très bien que tu le dises parce que d'une certaine manière, euh, Lil Vert, il arrive à faire. Euh, les intentions à réaliser en fait les intentions qu'avait, euh, qu'avait Lil, Lil Wayne sur, ouais. sur tout son côté rock euh, mais sans guitare électrique finalement parce que Lil Wayne euh, il voulait faire le mec euh, hmm. j'ai un gilet en cuir je euh, me suis mis à la guitare euh. je me suis mis à la guitare etc alors qu'en fait Lil Uzi Vert il fait pas du tout ça c'est des sons hyper saturés avec des sons électroniques il y a notamment Maliro le, le, le producteur avec qui il bosse depuis quelques années euh, qui, pro, qui, qui fait que 4 prod mais dont tu sens que d'une certaine manière ça a infusé les, les, autres, les autres producteurs de l'album ouais. c'est des sons hyper saturés électroniquement et en même temps lui dans sa manière de chanter il y a des moments où il va commencer très bas et puis sur le couplet suivant le refrain suivant il va monter en fait donc ça fait vraiment penser au pop rock qu'on avait au début des années 2000 des trucs comme Good Charlotte etc et euh, qui, euh, qui 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 euh, ça vous fait rire. Non,
0: mais bon. <rire> on, 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 connaît, on connaît ton amour pour le rock du début des années 2000.
3: Le, le pire c'est que j'aime pas ça, c'est que je l'ai subi. <rire> mais du coup au moins, au moins aujourd'hui dans un podcast ça m'en permet d'en parler. Euh, et donc voilà quelque part je pense qu'il réalise un peu les désirs rock qu'avait euh, qu'avait Lilo à cette époque là et qu'il voilà que comme je disais avec avec des sonorités un peu de, de jeu électronique ah ouais, dans, dans son ah ouais. propre univers.
2: Mais, mais du coup je pense que des fois on a un peu on a, on a on a tous le même problème ici, c'est que des fois on analyse le rap avec le, le biais du rap et on pense que ces gens ils vivent qu'en écoutant que du rap. Je pense que son, son influence à l'illusivère pour ça, en fait, elle est en dehors du rap. Ah, c'est, fort, c'est fort probable. Dans un hein, truc, en fait, euh, c'est vrai que quand on l'écoute, on a vachement l'impression que c'est un peu comme si on avait pris la pilule bleue et qu'on voyait ses émotions ensuite de 0 et de 1, tu vois, ou en pixels. Et il y a ce côté aussi où il est effectivement très romantique, mélancolique et très geek. Et en fait, tout ça, quand on le mélange et quand on ajoute au fait que sa petite amie a les cheveux roses... En fait, ça, ça son ra- ex petite amie, son ex petit ami maintenant en fait ça, ça fait penser à ce comics qui est devenu un film qui s'appelle Scott Pilgrim, Scott Pilgrim.
0: bah oui quand tu m'as parlé de la copine je ouais, le jour, et en, en, en parler, fait ouais. qui, a,
2: qui a inspiré tous les visuels de l'Illusivère jusqu'à cet album là en fait. c'est vrai ça bah, il enfin, y,
0: y avait l'Illusivère versus the world de
2: Scott Pilgrim exactement le les visuel, titres des albums ça. les pochettes étaient des, des, des images détournées de ce comics ah, tout à fait, ouais. qui est un comics qui raconte un mec qui est fan de rock et euh, qui a une histoire d'amour un peu tumultueuse, compliquée. Euh, enfin, lisez le truc, c'est assez, c'est assez loufoque avec une meuf qui a les cheveux roses, donc. Et c'est plein de références geek et euh, et de, de de manga, de jeux vidéo. Et effectivement, il y a aussi ce côté de bah. Comme c'est la génération d'aujourd'hui, bah, les jeunes se parlent par SMS et on voit les SMS s'afficher sur, le, sur, le, sur la page de BD ou sur, le film, sur l'écran du film, si on regarde le, au cinéma. et En fait, tout ça, en fait, c'est l'univers de Lil Uzi Et je pense que mmh. son côté rock, en fait, il vient de là plus que de Lil Wayne, parce que, en fait, je crois que le côté rock de Lil Wayne, tout le monde s'en fout complètement en réalité. Euh, peut-être, je euh, euh, tu tu On à sur ce que je voulais avoir une question pour toi
0: après, mais je suis assez. Okay.
1: Je pense que quand même c'est, cette histoire de côté rock, c'est vraiment très très euh, façade. Et, ah oui, oui Moi, oui, je suis vraiment. Sûr. Je pense que vraiment, il n'écoutait il pas de Charlotte et Avril Lavigne et que c'est juste. Il cool dit qu'il est fan de, le de
3: Marilyn Manson en tout
1: cas. Ouais mais c'est comme quand Seaboy il dit qu'il écoute Alain Souchon, moi j'y crois pas. Mais c'est cool, ah, de Moi je pense que
0: c'est vrai par contre,
1: en ce qui concerne Seaboy. Moi, moi. je pense que c'est quand même très limité, je le vois par exemple dans le fait que dans, dans ses références rock, il cite souvent euh, Gigi Allin, ouais. qui est euh, vraiment le pire exemple de rock star. qu'il faisait ni du rock, c'était pas une, c'était pas une star non plus en mm. fait, c'est juste un mec hyper destroy. Que les, que les gens un peu extrêmement envie de respecter ouais, parce fait. que c'était un fou et qu'il faisait caca sur les gens et qu'il se battait avec son public mais en soi il est aussi rock que Lil Wayne sur Eberf ouais, ouais. effectivement l'influence de, de Lil Wayne je pense qu'on la sent au fait que personne n'a écouté cet album et personne ne l'a aimé en vrai mais c'est l'image, ouais, c'est l'image. C'est ça. pour ne
3: pas l'aimer il faut au moins l'avoir écouté tu comprends ouais, ça. Ouais, ouais. Moi, si je pense veux. que ce disque, en fait, c'est, c'est, c'est toujours pas un bon
0: disque, comme je disais, mais c'est aujourd'hui, postérieure, c'est peut-être une sorte de statement, en fait. Tu vois, ouais, c'est genre Lil Wayne, superstar du rap, qui va faire du rock. Ouais. Et aujourd'hui, maintenant, effectivement, ils disent ouais. tous qu'ils sont fans de rock, ils ont tous des t-shirts à de de rock. Rockstar,
2: ouais. Mais je suis pas sûr, effectivement, que mais beaucoup en fait, écouté. Écoutaient...
0: Ouais. ouais, complètement. Ouais,
2: ouais. Mais c'est, c'est... après, finalement, c'est juste devenu une et esthétique. Puis, la réalité, pour ceux qui n'écouteraient pas Lusivères il y a absolument rien de rock dans sa musique. Rien du tout 0%. Moi, je
3: trouve quand même que dans la manière de chanter, parfois, enfin, vraiment, ça me fait penser à toute cette scène qui au début des années 2000 mais après il
0: choses à dire de toute façon il a forcément
3: ouais. écouté ces trucs là c'est forcément arrivé J'pense. jusqu'à
0: lui moi j'aimerais
3: peut-être euh, j'en parlais un petit
0: peu en introduction c'est le côté euh, la, c'est la déprime de l'illusivère et qu'on retrouve chez beaucoup beaucoup de rappeurs comme je disais de rappeurs stars aujourd'hui la nouvelle génération et je sais que tu avais écrit un article là-dessus donc ouais. je voulais peut-être qu'on en parle comment euh, comment non pas t'explique mais comment tu décryptes ça finalement le fait qu'aujourd'hui euh, Autant le rap a pu être extrêmement triomphal dans le passé, mmh. euh, et que, enfin, tu vois, c'était même si bon, Tupac avait toujours eu beaucoup de mélancolie, mais globalement, mmh. on se souvient du Tupac hédoniste, et voilà, mmh. extrêmement puissant et fort. Et aujourd'hui, les choses ont un peu changé. Comment tu décryptes ça Comment tu, tu vois ça Et Vert incarne bien tout ça.
1: Ouais. Il y a une interview euh, Vert chez Ibro où euh, il parle de l'influence de d'Adoël et Nardbridge. Incroyable interview, oui. et, euh, et c'est vraiment intéressant parce que Vert il dit que quand il a découvert ce disque de Kanye Il l'a écouté et il s'est dit Ah là là, cette tristesse qu'il ressent, euh, j'adorerais ressentir la même chose. Et je pense que dans toute cette vague de déprime qu'il y a maintenant, il y a une sorte de phénomène un peu comme. Enfin, moi, je vois ça un peu comme dans dans Roméo et Juliette de Shakespeare, euh, les protagonistes qui sont vraiment amoureux de l'amour avant d'être amoureux l'un de l'autre. Et je pense qu'il y a pas mal de ça dans la musique d'aujourd'hui. Il y a beaucoup d'envie et d'amour d'être déprimé. Parce que c'est une émotion et les gens, ils achètent de l'émotion quand ils consomment de la musique, c'est normal. Et euh, je pense que c'est un. Une cible et un public énorme à atteindre. Il enfin, y a un nombre de personnes qui se suicident qui est, qui est dramatique, particulièrement aux États-Unis, et un nombre de gens qui n'arrivent pas à le faire ou qui ont des histoires reliées. Bon, mm-hmm. Ça fait un marché qui est gigantesque. et Du coup, effectivement, ce n'est pas pour rien que l'illusiver, ça cartonne, ça résonne dans les gens. XXX Tentation, ou même le single le Logic, là, dont le titre, c'est le numéro l'as de, l'as le la, de la même. chaîne pour ouais. appeler euh, si tu as envie de te suicider.
0: Qui est un énorme tube, ça. Qui est
1: un énorme tube, qui est quatrième euh, aux US euh, actuellement au moment où on fait l'émission, en tout cas. Et effectivement, je pense que la tristesse, il n'y a rien de plus simple pour que les gens se réunissent autour de ça, puisque tout le monde est triste à un moment donné, mm. et c'est facile de, de surfer là-dessus. Je pense que x tour Live, c'est un exemple incroyable de ça. Enfin, je trouve que ça parle vaguement de tristesse, mais ce n'est pas du tout un morceau triste. Enfin, il, dans le reste ouais. du morceau, il prend de la drogue et mm. il est avec des meufs, en fait. Et il y a cette phrase-là qui, qui va réussir à être tirée, et qui peut en faire un, ça peut être un statut sur Snapchat ça peut être ouais, puis qui a comme un mantra
3: puisque euh, puisqu'il en il le
1: répète au moins quatre fois dans le refrain donc. Voilà, il le répète quatre fois dans le refrain mais ouais. le reste du couplet il, enfin il dit pas du tout qu'il a envie de se suicider en mmh. fait il dit qu'il a des voitures et que, et que ouais, mais on,
3: on, on sent que d'une certaine manière en fait il, il abusé. voilà il, en fait il ouais. y a il y, 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 y a un vrai euh, un vrai désespoir, en fait, dans, dans, dans tout ça, tu le sens. Et il y, y a un déni qui traverse l'album où, des fois, il dit, euh, euh, tout va bien, finalement. Euh, je viens d'acheter la dernière Lamborghini, je me sens très bien. Tu sens qu'il y a une espèce de déni, en fait. Donc, je pense que ça parle à beaucoup de gens. Tu parlais de la tristesse. Mmh, je pense qu'aussi, ouais. de ces espèces de phases différentes de la tristesse, ça parle à beaucoup de gens et qu'il arrive à incarner ça sans écrire très bien. Pour le coup, je pense que c'est plus l'interprétation qui joue aussi chez lui. Euh, mais il arrive, voilà, à le faire assez bien, quoi. Et pour, peut-être, pour conclure sur ça, surtout
2: de la tristesse, je pense que c'est là qu'on se rendra compte que ds tout de futur, ça a été hyper important Bien sûr, dans la façon de, bah, de mettre euh, la, mélanc- la dépression en, fait, euh, en thème central du rap. Et peut-être que euh, c'est en train de remplacer euh, le thème principal de la musique rap depuis 2000 qui était euh, le trafic de drogue et qui était en parlé par des mecs qui n'en trafiquaient jamais. En mmh. fait. Aujourd'hui, tu as des mecs qui parlent de dépression et de tristesse alors qu'ils ne sont pas dépressifs et, et, et tristes. Ouais. Et effectivement, comme tu disais, ils ont juste besoin de de jouer sur cette émotion-là parce qu'il la trouve forte et parce que c'est fort à, à retranscrire en musique mmh. et je pense que le point de tournant ça a vraiment été euh, ce futur cet album de futur euh, donc DS2 euh, parce que euh, voilà tous, ces, tous, ces, tous les gimmicks ont repris le fait de, d'acheter une voiture comme si c'était un Xanax que tu prenais pour guérir ta tristesse mmh. c'est un truc qu'on retrouve dans l'illusiver et qui vient de cet, de cet album-là en fait à fond
0: Très bien, écoutez, ben voilà, nous avons parlé de l'Usiver et du projet Love is Red. 2 qui est disponible de partout si vous ne l'avez pas encore écouté parce que je sais que beaucoup de gens notamment en France ont écouté le, le single faire mais peut-être pas forcément le projet, on n'en parle pas tant que ça euh, donc voilà, il est évidemment disponible. On a un peu de temps euh, si vous voulez vous étendre sur les coups de cœur parce que traditionnellement on donne des coups de cœur en fin d'émission en lien ou pas avec usiver et peut-être euh, commencer avec toi Ashkid. Je... Eh ben, en lien avec euh, l'illusiver je recommande vivement de regarder
1: le documentaire euh, qui s'appelle, si ma m'en est bonne, Hated Gigi Allen and the Murder Junkies, de Todd Phillips, qui est euh, accessoirement le type qui a réalisé euh, Very Bad Trip, ouais. et qui, euh, comme film de fin d'études, euh, a décidé de faire un documentaire sur la vie de Gigi Allen, qui était toujours vivant à ce moment-là. Du coup, ça suit les, dernières, les derniers instants de la vie de, 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 de Gigi qui est décédée en 1993. Et euh, c'est... Euh, spectaculaire il, il met le feu à des meufs euh, il, il jette des chaises sur des gens il, il, il met des bananes dans des endroits il faut pas les mettre en général en fait raison.
3: c'était le Station il y a 30 ans quoi ou il y a 20 ans euh, ouais. Sauf, ouais. je pense qu'il y a aucun équivalent. Y a pas, il y a pas,
2: équivalent il va pas jouer en
3: fait tu <rire> vois
0: ouais, lui il ne blaguez pas
3: hein. ouais. lui, il
2: ne
0: faisait pas ça pour les retweets hein.
3: pour mais rester là, là. sur le
0: rap et ça pourrait être un, un coup de cœur mais bon c'était pas prévu mais il y a un, en France un rappeur qui a appelé un, un EP DJ ouais. Aline cette Esquisse. année c'est Esquisse oui. effectivement euh, rappeur et le EP est cool il y a des morceaux qui sont cool donc voilà et je crois qu'il est d'ailleurs disponible enfin euh, pas mais il est présent aussi sur la compilation Red Bull dont tu parlais euh, il y a quelques temps euh, Raphaël ouais, avec, Alchemist, avec Alchemist qui Alchemist. produit pour euh, plusieurs rappeurs francophones donc voilà Esquisse qui a sorti un projet DJ Aline on parle beaucoup de DJ
3: Raphaël on va rester à Philadelphie. Tout à l'heure je vous parlais de, du producteur, enfin un des producteurs euh, proches de, de l'Illusivère qui s'appelle Mally Rowe. Euh, en fait il produit un, un autre rappeur, ce, ce producteur qui s'appelle Cur, ça s'écrit K.U.R. Euh, un mec qui a un peu l'énergie de Mick Mill dans le flow, c'est-à-dire que c'est ultra millimétré mais qui a en même temps le côté un peu apathique euh, du mumble rap, même si mumble rap ça veut pas dire grand chose parce qu'ils sont tous très différents ces artistes. Euh, mais en tout cas voilà, c'est un, c'est un artiste qui est assez jeune, K.U.R. Euh, qui a commencé à, en, en 2012 à peu près mais qui commence vraiment à faire parler de lui et il y a eu un gros tube l'année dernière qui s'appelait Up Top Up Top euh, il a sorti une mixtape avec Davis aussi, et là cette année il a sorti au moins je crois trois mixtapes qui s'appelaient The Nine, One euh, Eighty et Finally Happened euh, bref si vous, êtes, si vous aimez le rap de Philly et que euh, vous avez envie quand même d'entendre un peu autre chose, quelque part qui soit entre le, le rap de rue de, 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 d'un mec comme Nick Mill et puis le truc un petit peu plus euh, pop de, de Lee Vert, c'est un, c'est un bon compromis je trouve, donc le mec s'appelle Coeur, très
2: bien, Nico
3: alors moi, pour en fait, pour revenir à ce qui était une des, des influences de l'illusiver,
2: il le dit dans chaque interview qu'il fait, je conseille deux mixtapes de chif-kif, deux repères dans, sa, dans son truc est absolument impossible à comprendre, que c'est un chaos, sa discographie. En fait, c'est Almighty So et Back from the Dead 2 et en fait l'espèce de, de, de cyber trap-musique euh, techno-bizarre qu'on entend sur euh, Love is Rage 2 eh ben on voit un peu les, les prémices de ça sur ces deux mixtapes quand Shivkif commence à produire lui-même en fait Shivkif techniquement il est très limité et ça l'a forcé à être très inventif pour, pouvoir, pour que les prods fonctionnent et je pense qu'il a planté les graines qui ont été après récupérées par Maliro et un peu par Don Cannon sur cet album-là et qui a donné un peu voilà, le son euh, qui est celui de, de l'Illusie Verte sauf que il, ah, c'est avant qu'il a que ce soit débarrassé de tout le côté sauvage et tout le côté un peu, euh, un peu dissonant euh, qu'a pu l'illusivir aujourd'hui. Donc c'est, c'est parfois dur à écouter, mais c'est hyper intéressant euh, parce que c'est le début de, 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 du rap tel qu'il est aujourd'hui en fait. Très bien, merci beaucoup, merci à tous les trois C'était un vrai plaisir de
0: faire cette émission ouais, avec bon. vous Merci à Jules, à La Technique Retrouvez-nous tous les vendredis sur Soundcloud iTunes. On s'appelle nos à chaque fois Pour assister aux prochains enregistrements Vous pouvez vous inscrire sur Binge.audio La semaine prochaine, on donnera notre avis à chaud Vraiment à chaud Sur l'indice de rap français les plus attendus de l'année Celui d'Orelsan À la semaine prochaine, bisous Salut, c'est Thomas Rose. Vous venez d'écouter Nos Fun, je vous invite à enchaîner avec Nos Cinés, où on cause de cinéma, séries, grandeur et désespoir de ce qu'on peut voir sur petit et grand écran. On parle fort mais on a bon cœur, ça s'appelle Nos Ciné, c'est un podcast du réseau Binge.